0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich. Täglich der Podcast von der Wall Street. Die Meldungen vom Montag werden recycelt. Es geht um den Pfizer Covid-19-Impfstoff, das treibt die Märkte nach oben, auch der Technologiesektor erholt sich zur Wochenmitte und wir haben einen sehr optimistischen Call von Goldman Sachs. Dieser Bullenmarkt ist längst nicht beendet. Die Kursziele für den S&P 500 werden bis Ende 2022 deutlich angehoben. Auch die Ertragserholung an der Wall Street dürfte wesentlich schneller stattfinden, als die durchschnittlichen Schätzungen aktuell signalisieren. bevor wir durchstarten mit den vielen Themen des Marktes, möchte ich mich bei euch allen bedanken. Unser neuer Podcast New York to Zurich täglich ist bei iTunes mittlerweile im Bereich Finanzen in der Schweiz auf Platz 5 angekommen. Vielen Dank also für die tollen Abrufe und die tolle Unterstützung. Und jetzt dann zum Aktienmarkt. Auch hier geht es weiter bergauf. Wir haben zwei Komponenten. Einerseits wird der Aktienmarkt durch diese Meldungen vom Montag immer noch nach oben getrieben. Meldung dieses Covid-19-Impfstoffes bei Pfizer wird quasi recycelt. Wir haben dieses Mal nicht nur die Value-Werte im Plus, auch der Technologiesektor sieht heute Morgen eine Erholung. Ganz interessant, dass jegliche negative Nachricht überschattet wird durch diese Hoffnung eines äh, Impfstoffes. Wir haben in den Vereinigten Staaten mittlerweile allein im November und wir haben gerade mal den 11. November einen Anstieg der Neuinfektionen von über eine Million. Über 60.000 Amerikaner befinden sich mittlerweile in Krankenhäusern und Kalifornien verhängt neue Restriktionen, die zugegebenermaßen bei weitem nicht so weit gehen wie im März, April. Aber nichtsdestotrotz mit dem Winter vor den Türen und den kalten Temperaturen ist die Gefahr, dass wir kurzfristig ein Wachstumsschlagloch durchlaufen werden. Und dass wir vermehrt Restriktionen bekommen, die Gefahr ist am Steigen. Interessiert den Aktienmarkt aber nicht, hier wird die Zukunft gehandelt. Man guckt in das kommende Jahr 2021 und 2022 und da sind wir dann auch schon bei einem sehr großen und optimistischen Call heute Morgen von Goldman Sachs. Und zwar hebt Goldman Sachs die Prognosen für den S&P 500 an. Das Jahresendziel steigt von 3.600 auf jetzt 3.700 Punkte. Das ist viel interessanter, aber sind die Ziele für 2021. Die werden angehoben auf 4.300 Punkte, also nochmals ein Anstieg von 16 Prozent. Und bis Ende 2022 soll der S&P sogar bis auf 4.600 Punkte steigen. Dieser Bullenmarkt. Selbst wenn wir mal einen Rücksetzer sehen sollten, dieser Bullenmarkt also dürfte zumindest, wenn Goldman Sachs recht behält, bis 2022 weiter laufen. Ganz wichtig natürlich, neben der quantitativen Lockerung, neben der Fiskalpolitik, ist vor allem das Wachstum, das Ertragswachstum der Unternehmen. Dieses Jahr war ein Desaster, aber auch hier blickt natürlich die Börse in die Zukunft. Das dritte Quartal war bereits weitaus besser, als man erwartet hatte und besonders wichtig, viele Unternehmen haben die Aussichten für das vierte Quartal angehoben, trotz der steigenden Neuinfektionen in den Vereinigten Staaten. Goldman Sachs hebt jetzt auch die Gewinnschätzungen für den S&P 500 an. Im kommenden Jahr soll ein Ertrag pro Aktie im S&P von 175 Dollar erreicht werden. 2022 dann sportliche 195 Dollar. Was bedeutet das in Prozentzahlen ausgedrückt? Das bedeutet, dass im kommenden Jahr das Ertragswachstum im S&P 500 bei 29% Prozent liegen dürfte und 2022 dann bei 12%. Beide Schätzungen von Goldman Sachs liegen solide über den durchschnittlichen Prognosen der wall street wie sollte man sich positionieren? Und auch dieser Call von Goldman interessant. Man hat ja seit Tagen diese Debatte, ob die Party by Technology nun endgültig vorbei ist, ob nur noch Value laufen wird. Und die Ansage von Goldman ist hier deutlich. Man sagt, dass beide Sektoren laufen werden. IT Healthcare, Industrials und Materials, also der Industriebereich, der Grundstoffbereich, das Gesundheitswesen und IT, das sind die Sektoren, die Anleger übergewichten sollten. Ich hatte das in den letzten Tagen auch hier schon mehrfach durchgesprochen. Der Industriebereich wird das Ertragswachsen im kommenden Jahr anführen. Die Gewinne dort sollen um 75 Prozent wachsen. Der Grundstoffbereich wird ebenfalls stärker wachsen als der Bereich IT. Man soll also taktisch Value-Aktien übergewichten wegen der, der, des Impfstoffes und einer voranschreitenden Normalisierung der Wirtschaft. Außerdem soll man sich auf Unternehmen fokussieren, die langfristig Wachstum generieren und hohe Investitionen tätigen. Das trifft dann unter anderem auf den IT-Bereich hinzu und der dritte Bereich Nachhaltigkeit und ESG. Auch das wird ein Thema sein, das an Bedeutung gewinnt, natürlich auch insbesondere unter einer beiden präsidentschaft Wir haben eine Story bei Bloomberg, die ebenfalls betont, dass Wall Street-Strategen mit einer F Fortsetzung der Erholung im Value-Bereich rechnen und Marco Kolanovic, den, äh, der hier oft bei mir auch angesprochen wird, einer der besten und wichtigsten Quant-Strategen an der Wall Street bei JP Morgan. Auch er sagt, diese Rallye im Value-Bereich hat sozusagen Beine, wird also weitergehen. Aber, und der Punkt ist wichtig, man muss anfangen wirklich auch zu unterscheiden. Value ist nicht gleich Value und nicht alle Sektoren werden sofort auch von dieser Meldung eines möglichen Impfstoffes profitieren. Fangen wir äh, bei den Fluggesellschaften an. Barclays meldet sich heute Morgen zu Wort und betont, dass also die europäischen Fluggesellschaften, die Lage dort geht von schlecht zu kat auf katastrophal über. Äh, die Kapazitäten sind im November im Vorjahresvergleich um 70% Prozent gesunken. Äh, Im Vergleich zum Vormonat im Oktober eine Verschlechterung um 5%. Prozentpunkte, das heißt, die Auslastung und die Nachfrage in Europa, auch wegen der dortigen Restriktionen, dürfte viel schlechter sein, als man bisher erwartet hatte. Und hier nochmal eine sehr schöne Grafik, die ist nicht von Barclays, zeigt aber sehr schön, wie sich der nationale Flugbetrieb entwickelt hat. China ist heute schon wieder. Fast auf dem Niveau vor Ausbruch der gesamten Covid-Krise. Man hat die Lage dort wesentlich besser gemanagt als in vielen anderen Bereichen der westlichen Welt. In hellblau sehen wir, der internationale Flugbetrieb liegt immer noch am Boden und bestätigt eigentlich nur das, was Barclays auch sagt. Die Lage bleibt hier schwierig. Einer der zweiten Sektoren, die sehr stark profitiert haben in dieser Woche, sind die Kinogesellschaften, AMC, einer der größten Kinobetreiber in den USA. Und auch hier ist zu hören, dass jetzt eine Kapitalerhöhung kommt, ist ja auch logisch, nicht wahr? Denn äh, wenn die Aktie gut läuft, nutzt man die Stunde, die Gunst der Stunde, um auch mal eine Kapitalerhöhung zu machen. 20 Millionen Aktien sollen ausgegeben werden. Das ist quasi das dritte Unternehmen in dieser Woche aus dem Epizentrum der Covid-Krise mit einer Kapitalerhöhung. Carnival hat ebenfalls eine Kapitalerhöhung gemeldet und American Airlines auch. Jetzt kann man bei American Airlines wirklich sagen, gut, langfristig ganz interessant, aber man darf bei Kinobetreibern eins nicht vergessen. Wir befinden uns hier in einem strukturellen Wandel. Die Entscheidung von Disney, Kinofilme nicht mehr zu präferieren, sondern... Kino-Releases äh, quasi zurückzuziehen zugunsten des eigenen Streaming-Services. Das lässt tief blicken und zeigt einmal mehr, wie stark sich der, der strukturelle Wandel im äh, Filmbusiness abzeichnet. So, jetzt noch zwei ganz kurze Themen. Einmal das Thema Impfstoff nochmals. Tja, die Messlatte hängt jetzt natürlich ausgesprochen hoch. 90, über 90 Prozent Schutz bei dem Pfizer-Impfstoff. Tja, was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet vor allem, dass die Wettbewerber, unter anderem auch Moderna, eine sehr hohe Messlatte zu schlagen haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass das gelingen wird, ist relativ gering. Und das betrifft nicht nur Moderna, sondern auch astrazeneca Johnson Johnson könnte hingegen noch ganz spannend werden. Hier wartet man erst Ende des Jahres eine Bekanntmachung, wie die klinischen Tests laufen. Im Gegensatz zu Pfizer aber dürfte hier nur eine Dosierung notwendig sein. Bei Pfizer sind zwei Dosierungen notwendig. Großes Problem ist auch die Art und Weise, wie dieser Impfstoff transportiert werden soll bei sehr tiefen Temperaturen. Johnson Johnson scheint hier also noch ganz gute Karten zu haben. Das ist aber nur eine Perspektive. Der zweite Punkt ist natürlich auch, dass diese Mega-Reaktion an der Wall Street am Montag auf die Pfizer-Meldung, das wird sich bei einer Moderna-Meldung in diesem Ausmaß nicht mehr wiederholen, weil Pfizer im Prinzip hier wirklich allen anderen die Show berechtigtermaßen gestohlen hat. Und apropos Show, sprechen wir ganz kurz nochmal über die Politik. Eine etwas sehr merkwürdige Entwicklung der amerikanische Außenminister wurde gestern also gefragt, wie denn jetzt der Übergangsprozess zum nächsten Präsident laufen wird. Und da sagt Pompeo, naja, der wird natürlich glatt laufen, weil Donald Trump der nächste Präsident der Vereinigten Staaten sein wird in seiner zweiten Amtsperiode. Ja, das grenzt schon fast an Wahnsinn. Oder was führt man hier im Schilde und am Rande bemerkt? Ich werde dazu einen Live stream machen oder werde hier dann später auch noch mit Professor Dr. Rieck drüber sprechen. Professor für Spieltheorie an der Universität für Applied Sciences in Frankfurt. Welche Spieltheorie verfolgt hier Donald Trump eigentlich? Und der Stream läuft dann nachher bei mir auf meinen Facebook- und YouTube-Kanälen letztendlich gesehen, dann aber eben auch bei Swissquote. Und in einem einzelnen Beitrag, den ich dann live stellen werde. Und jetzt noch zu einigen Einzelmeldungen. Wir haben Alibaba, den Singles Day, also nicht verwechseln mit Partnerschaftssuche, sondern das das ist das große Shopping-Erlebnis bei Alibaba von Mittwoch bis Freitag und seit äh, Mittwochmorgen hat man bereits über 56 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Sehr erfreulich, es hilft der Aktie nur nicht, denn seit äh, bekannt wurde, dass das Ant-IPO äh, gestrichen ist, äh, verhindert wurde durch die chinesischen Regulatoren, haben die Top 5 chinesischen Internetwerte fast 300 Milliarden Dollar an Marktwert verloren. Kurz noch ein Blick auf Lyft, der Konkurrent zu Uber hier in den Vereinigten Staaten. Ergebnis und Umsatz so ziemlich, äh, ja, ein Touch besser als erwartet, moderat besser als erwartet. Man will im Bereich der, der Food Deliveries etwas mehr Gas geben, also in anderen Worten, man will für Restaurants dann Essenslieferungen an Privathaushalte machen. Äh, Uber nimmt dafür ziemlich satte 30% Provision. Lyft sieht da quasi eine Marktnische, man will die Margen runterbringen. Ich bin gespannt, ob Uber auf diese Meldung negativ reagieren wird. In dem Sinne wünsche ich einen wunderbaren Handelstag. Später werde ich dann den Beitrag mit Professor Rieck auch bei Swissquote zur Verfügung stellen und bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Captions Michael